0: você está ouvindo o Cine Confraria, uma reunião semanal para falar de cinema. Fique ligado! E aí galera, sejam bem-vindos a mais um Cine Confraria. Estamos aqui nessa segunda-feira, mudamos o dia. Vocês que acompanham a nossa live e não assistem ou ouvem só depois... Nós gravávamos às quartas-feiras, depois às quintas, depois às quartas, nem lembro mais quais foram os dias Mas mudamos mais uma vez e num horário mais cedo para ficar melhor para quem está no fuso horário de Brasília E para aproveitar a folga do Bernardo, do nosso patrocinador Aquele Café Manaus Que segunda-feira não abre Fica aí a dica Vamos tentar colocar aquela mensagem subliminar Do Silvio Santos do Jequiti Para de vez em quando piscar aquele café Para vocês depois conhecerem Quando estiverem em Manaus Mas então a, a novidade é essa Todas as segundas-feiras, às 9 horas, horário de Brasília, estaremos fazendo as nossas lives para comentar algum filme. Para você que está tendo o primeiro contato com o Cine Confraria, nós somos um grupo de amigos que gosta de falar de filme. Então, toda semana, um de nós escolhe o filme da semana, o filme da rodada. Todo mundo tem que assistir para comentar na na semana seguinte. Semana passada, nós comentamos o filme Tudo em todo lugar, ao mesmo tempo. E no final do episódio, a Sheila escolheu o filme da rodada que tivemos que assistir para comentar hoje. E foi o filme, como vocês já viram no título aí do podcast, do vídeo ou da live, que é o filme Fire Island, Orgulho e Sedução. Para quem está apenas ouvindo e não assistindo... Vamos dizer aqui quem está participando da live hoje, temos o Bernardo, o Glauber, a Lari, o Chico e a Sheila. E eu sou o Marquito, apresentando aqui esse bate-papo. O nosso recado também de praxe, sempre a gente fala para vocês, é que a gente gosta muito mais quando vocês participam ao vivo do nosso chat. Então, fico o convite, se você está ouvindo isso depois no final do programa a gente vai saber qual é o filme da nova rodada e já fica o convite para você agendar para na segunda-feira entrar ao vivo com a gente no chat para participar dando sua opinião dizendo se concorda, se não concorda com a gente, xingando a gente ou elogiando faz o que você quiser, a gente sempre lê aqui o que vocês estão falando é... E para saber das novidades, algum aviso que a gente precise dar, para ver as, as curiosidades que a gente posta sobre os filmes, para ver trechos da nossa conversa aqui, sigam a gente no Instagram, CineConfraria. E se você nunca assinou nosso canal no YouTube, por favor, se inscreva. Cineconfraria lá no YouTube. Procura por Cineconfraria Livecast que vocês encontram a gente. Mas então, sem enrolação, porque a gente está num número considerável hoje e tem muita coisa para falar sobre o filme, vamos comentar hoje o filme Fire Island, que é, é meio que uma releitura do, da história clássica do orgulho e preconceito, mas colocado num contexto totalmente diferente. Aqui nós temos um grupo de amigos que vão para Fire Island, que é considerada a Disney Gay, para uma uma semana de festas e pegação e tudo mais. E a gente acompanha esse grupo de amigos específico, e um deles, os dois principais da história, um um deles é, é o mais introspectivo, mais tímidozinho, mais quieto na dele tem mais dificuldade de se relacionar e o outro amigo dele é o pegador e tudo e ele bota um desafio fala para ele, cara, vai se divertir essa semana, vai ficar com alguém e ele fala que ele vai conseguir e ele diz que ele, ele o pegador, só vai transar depois que o amigo dele transar e começa essa tentativa aí de arrumar um par para esse amigo tímido dele é mais ou menos isso o, a sinopse aí do filme. Mas vamos falar um pouco sobre o filme, sobre o que, que achamos, o que, que gostamos, o que não gostamos e por aí vai. Vou chamar aí o, o Chico para começar. Chico, fala um pouco aí o que, que te chamou a atenção. Conta aí para nós a tua, como foi a tua experiência com o filme Fire Island.
1: É... Ah, eu achei um, um filme divertido assim um filme filme leve assim que pô, é, eu não vou dizer que seria típico sessão da tarde porque talvez algum né talvez uma cena ou outra não seria adequada para o horário mas não são muitas cenas não né muitos homens fortes sem camisa até essa semana, eu lá, a gente foi para todos os dias, para ver se a gente chega aí nos 7% de gordura corporal. Estamos <risos> longe um pouquinho, a gente deve estar perto dos 30%. Vamos tentar chegar nos 7%. Né? Vai demorar um tempo, mas estamos aí na meta.
0: Eu, eu, depois que vi esse filme, eu já marquei o meu exame de bioimpedância para saber como, como que eu tô nessa, nessa, nesse índice? Eu, tô
1: aí, eu comprei também um cremezinho pra. Né, tô com a cara meio engilhada, dar uma melhorada aí, né? não faz nenhum mal você ser um pouco mais vaidoso, na né, verdade. A idade vai chegando. Semana que vem eu tô fazendo aí 39 anos, né? Ô oh,
0: Chico, Chico, inclusive se você quiser participar dessa live sem camisa hoje, fica à vontade, cara.
1: Tem pra isso, né? <risos> ah, então. Eu achei muito. Divertido o filme, assim, é um filme, é um filme simples, né? É um filme meio raso, assim, meio novelão, né? Mas as histórias da, da Jenny Austin são meio assim, né? Tal. São histórias mais, não tão profundas, mas histórias assim, digamos assim, populares e tal. É, são divertidas, né? E, e, e ele. E mesmo assim, eu, eu achei que foi uma, uma adaptação assim boa, né? Assim, atualizada. Porque, querendo ou não, ele ele tem um pouquinho, ele mostra ali um pouco do conflito de classes, né, mostra até no início ali um amor interracial, né, não amor, amor, né, mas relacionamento, né, o cara, o principal acorda e tem uma uma pessoa preta do lado e tal, eu acho que tudo isso foi bem pensado, essas pequenas coisas, né, tanto da questão da representatividade, né. E pesquisando um pouco depois sobre o filme, eu achei interessante porque realmente, assim, todos os atores que participaram, pelo menos os principais, eram gays, eu achei isso legal. Isso é uma maneira de, de você representar, né, a, a comunidade gay, né? E... Enfim, eu, eu achei engraçado também eles pegarem a, a música da Britney Spears, eu achei que aquela música foi um, o primeiro, ou um, um dos primeiros sucessos dela. Eu lembro dessa música porque, como eu disse, né, eu fazia 39 anos, né? Na época que eu fazia inglês e tal Eu lembro que uma vez a professora levou essa música né porque Aquela história de você escutar a música E tentar preencher a letra Porque é uma letra bem fácil, realmente é muito boa Pra, pra inglês, né? <risos> pra quem tá aprendendo, né? Na época eu estava, né? Enfim, eu achei que é um filme que Que, que assim, né? É, ele, con- ele consegue ser um filme leve engraçado Eu, eu me diverti com o filme, assim Eita, e a briga aqui De gato E... Eu também achei que ele... Acho que ele mostra assim um pouco é, bem a, a realidade, sabe? Ele, ele tenta não, não estereotipar, né? Até porque o, o próprio roteirista é o ator principal, né? Ele é produtor também do filme, o que é o Noah, né? Ele que escreveu o filme e tal, então... Eu achei... Enfim, eu, eu curti o filme. Eu achei uma boa adaptação para os tempos atuais, né? E... Enfim, acho que serve também pra, pra como eu disse, é muito antes da representatividade, né? Eu, eu, eu não lembro de ter visto um outro filme, assim, é, digamos, mais ligado ao público LGBTQIAP+, que representasse bem, assim, que não fosse estereotipado, como se fosse uma comédia mesmo, uma comédia normal, uma comédia de, de sei lá, de relacionamento, de, de
0: enfim, de diversão. eu... Achei bem divertido. Massa. Bernardo, sumi. assumei.
2: Assume tô... aí foi
0: muito bom. Ô <risos> oh, Bernardo, a gente não tá te ouvindo não, cara. Não, não estamos te ouvindo. O que que houve aí, cara? A gente, então, a gente tava te ouvindo antes e nada.
3: É, agora parou. Porque
0: é que então... ele,
2: ele ficou intimidado. O Marquito pediu pra ele assumir aí na
4: hora.
0: A gente não tá te ouvindo. Resolve aí teu problema, Bernardo. Que aí, enquanto isso, Glauber fala um pouco aí. Oh, não me ouvindo? Ah, agora. agora
4: Foi vou... mal, gente. É. Tá doido esse contador aqui. É, então, é, eu acho que esse filme, ele, ele... Ele merece dois tipos de, de análise, assim, né? Primeiro, acho que o Chico falou bem, que é, que é quanto a estrutura, né? Ele é um filme super simples, despretensioso, é um filme leve. Ele é uma história, é uma história bobinha, assim, né? É, é, e é assim, como o Chico bem falou também, que não me levem a, a mal os fãs da, da Jane Austen. Eu não estou falando isso de maneira pejorativa, mas de fato. Orgulho e Preconceito, assim como outras histórias delas, são, são bobinhas. assim e não, e, isso, e não que não seja divertidas, são, são divertidas. Elas têm, elas têm uma, é, é, uma narrativa bem novela, assim, que, que funciona bem. É, e eu gosto muito dessa linearidade, né? um filme que, que não precisa de grandes... É, interpretações, análises para a gente acompanhar a história e ele diverte muito, né? É, mas aí quanto à segunda forma que eu estava que eu tava, é, é, pensando em, em analisar é quanto à temática mesmo. Eu acho que que é o grande feito do filme mesmo, né? O Chico falou também é um filme que não que não é, não busca estereotipar é, o, o, o público. É, e, 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 assim, a gente conhece muitos filmes, né, grandes filmes que abordam a, a questão da, da homossexualidade. É, assim, eu, eu adoro Brokeback Broke Mountain, Moonlight, é, me chame por seu nome, mas eles são filmes sopridos, né, eles são filmes que, que mostram o personagem que está que em luta ali para afirmar a sua identidade para si mesmo, para a sociedade e tal tem tem todo aquele drama e e aqui a gente tem um filme que fala sobre jovens sobre diversão, sobre sexo sobre amor e personagens aí tem seus dramas, tem suas questões mas eles são felizes e ninguém está ali sabe, pondo em questão sua sexualidade e e quanto a isso eu acho acho sensacional a gente gente está vendo um filme ali que funciona muito bem personagens são, são homossexuais mas é, é, quanto à trama, isso não, não importa, sabe? É, e enfim é, acho que é isso é,
0: Uma coisa que, que eu acho que esse filme ele faz como vocês falaram é, não, não é uma uma não é um filme que aborda o, o lado sofrido, né, da, do preconceito, de tudo, porque eles estão num ambiente que é quase que 100% gay, né, então não existe esse, essa, essa pressão, esse lado ruim do preconceito. Mas, assim, eu achei. Vocês estão falando que ele, é, é, ele não tem estereótipos mas eu achei que ele teria bem, bem menos, sabia? assim, deixa eu tentar fazer explicar o, o começo do filme aquela cena do barco que ele começa a explicar o que, que é o Fire Island ele coloca ele num grupo como se fossem os totalmente rejeitados do público gay normalmente aí ele fala ó, tem um. É, sou asiático aí tem um latino tem o negro que é gordo e tem o introspectivo aí ele fala que isso aí são as pessoas que são menos aceitas ali no Fire Island e aí depois parece que essa coisa ela ela meio que some eu eu fiquei pensando o estereótipo do, do, do sarado, dos corpos sarados e tudo mais que eu achei que ele ia... E um pouco contra isso, até porque tem um gordo no, no grupo, ele meio que toma o, o controle ali, vira só sobre aquilo, e, e coincidentemente o negro gordo, ele é um zero à esquerda no filme. Eu pensei que ele ia ter algum papel, ele, não, ele praticamente não aparece. Ele é tido como o chatão que não usa drogas, e a gente não sabe nada sobre ele, a gente não tem nem um pouquinho. ele não tem a menor importância no filme se ele não aparecesse ali se não existisse aquele personagem não ia fazer a menor falta porque ele não tem importância nenhuma na trama então ao mesmo tempo que eu pensei quando ele faz aquela introdução que ele ia inclusive falar desses estereótipos de que o gay só quer saber de gente sarada e tal esse culto ao corpo e tudo mais quando eu vi aqueles personagens e vi aquele discurso eu imaginei uma coisa e depois eu pensei bom, eles jogaram esse discurso Pelo ralo, não tem mais nada disso. E, assim, eu, quando eu vi, eu achei um pouco estereotipado, assim, o... o, Principalmente a questão do... Do... do, Desse grupo, né, do do grupo principal ali. Só que eu fiquei assim, né, bom... Eu não sei, né, eu posso não estar no meu local de fala, não, não vou... Não vou nem pensar... Só que eu fui para o IMDB ver alguns reviews E vi vários gays dizendo que acharam o filme Um um desfile de estereótipos em relação aos gays Eu fiquei assim, bom, pode ser que não seja a maioria Mas alguns gays acharam que o filme reforça estereótipos Eu achei, mas talvez eu eu esteja fora aqui do, do meu local de fala, sei lá Mas como comédia eu, eu não achei o filme muito engraçado eu fui esperando um, uma comédia e talvez também as, as piadas não foram para mim mas eu não, não achei o filme muito engraçado, apesar de que tem algumas partes que eu gostei, achei engraçado tem algumas coisas específicas que eu achei bem legal mas de forma geral eu não achei muito engraçado e isso acabou me perdendo um pouco no, na experiência como um todo agora a para mim o que é mais legal é a brincadeira que eles fazem com os dois principais, né? O, o Noah, que é o pegador que não quer saber de compromisso, quer só saber de pegação e tudo mais, ele acaba vivendo o que o amigo dele estava procurando, né? Achei muito engraçado que aquela cena que ele estava tá falando com o, o médico lá, eles estão na chuva, né, e é justamente o que o cara tinha falado, ah, eu quero um romance, eu quero falar que eu te amo na chuva e tal, não sei o que, e ele acaba vivendo isso no lugar do amigo, ele, ele que não tava querendo buscar um, um romance de compromisso, de um pouquinho mais de profundidade, que não fosse só pegação, né, acaba... Se interessando pelo cara Apesar de ter esse jogo né, de, de empurrar Mas ao mesmo tempo você vê que ele não está querendo empurrar essa, essa parte eu achei muito interessante Achei, achei Uma boa sacada do roteiro é, O cara que Estava dizendo para amigo dele Não fazer isso Acaba sendo fisgado ali Por um interesse mais do que Somente uma noite de pegação Com, com o cara ali e, e ele não acaba que ele não consegue o, o, a semana de, de muito sexo o tempo todo, né? E acaba se envolvendo numa coisa mais profunda ali com o, o par romântico do, do, do personagem principal. Então a minha, a minha experiência com o filme foi assim de interessante, acho que. Tem, tem seu valor mas eu acho que falta um pouquinho ali para ficar mais engraçado e para cortar algumas arestas ali que eu achei que peca um pouquinho Lari
5: então eu pegando o gancho lá da tô falando sobre os estereótipos cara assim verdade seja dita é é um as, o mundo gay, ele tem, sim, uma pressão estética f- filha da mãe, é surreal, é, e, e, e... pô, você, você levar em consideração, assim, que você já é uma minoria, você já tem uma tendência a ter, né, a gente vê altos índices de depressão, problemas familiares, etc. Então, você ser um cara gordo, né, nesse meio, nesse mundo, assim, que nessa pressão estética fudida né, então aí dispara, né, índice de depressão ansiedade, transtorno alimentar pra caraca e eu lembro muito do assim, eu sempre lembro numa entrevista que eu, que eu li do Anthony de Cuiay que ele é ele é um do, do, o cara que faz o, as comidas o chefe e ele é gato demais, nossa, maravilhoso é padrãozão e, e ele é bissexual e ele disse que quando ele tá numa relação com uma mulher ele aceita muito mais o corpo dele do que quando ele tá numa relação com um homem, ele se sente muito melhor com, com ele mesmo, assim, acha até que ele tá mais enfim, que o corpo dele tá mais bonito, agora quando ele tá com um cara ele se torna extremamente mais autocrítico, assim. isso é surreal, cara, é... Eu tenho muitos amigos gays e tenho amigos que estão mais inseridos nesse mundo da academia, beleza, tratamentos estéticos e outros que estão no meio um pouquinho mais aberto, não tão padrãozão. Mas assim, quem vive né, no meio da pressão estética pra caralho, Fica preso ali e é, essa é a minha realidade, essa é a minha vida. E eu acho isso muito surreal, cara. Enfim. É só Era só esse ponto que eu queria falar sobre esse assunto. E... O que eu achei muito legal é que o Noah, o principal, ele ele é o roteirista do filme, né? Então, provavelmente essa história, ele, ele pegou muitas, muito dele mesmo. Talvez ele seja aquele cara eu não, eu não li mais a respeito. Talvez ele seja esse tipo de cara que não busca um romance, né? Que, que só quer pegação e tal. E, e ele fez o, papo, o, o teste para ser filho da Michelle Liot no Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. É mesmo? Então, ele, disse que ele concorreu com um monte de mulher que era um papel de um filho gay. Assim, hum. então. Aí ele fez o, o teste. E eu queria só falar dois pontos altos do filme que eu achei um humor assim, pô, bem legal, o cara, o fetichista pô, é, que tinha quatro tatuagens de anime, que ele já conhecia o tipo assim, ele, pá, quatro tatuagens de, de anime, vou cair fora disso daí, que isso daí é fetichista de asiático, achei, caraca, existe esse, esse tipo de pessoa, de fato. E outra, cara, a cena da chuva. A cena da chuva é orgulho e preconceito total. Ali a gente vê o Will sendo o Mr. Darcy travadão, igual o Mr. Darcy. O Chico até comentou, nossa, esse cara atua meio mal, né? Mas o pior é que o, o Mr. Darcy é daquele jeito, né? A gente vê ó, aquele... Quem faz o Mr. Darcy é o Tom de Succession, viu? cara é um ótimo ator, o cara manda bem pra caramba. Mas o, o, a personalidade do, do Mr. Darcy é ser travadão é ser. O cara tem, tem preconceito até com ele mesmo, com o meio dele, enfim. É um cara travado. E a cena da chuva foi. Assim, eu, eu queria rever Orgulho e Preconceito e lembrar de mais coisas que ele, que ele catou ali. Tô até lendo outro livro da Jane Austen também. E. Mas a cena da chuva eu achei muito idêntica. É... Por enquanto é isso.
0: Legal. Glauber, fala aí. E aí,
2: galera? Bem, primeiro de tudo, acho importante colocar o filme no seu lugar, né? Acho que o filme ele é uma comédia romântica declarada, então não tem como a gente comparar com outros filmes que são temas mais pesados e tal, como a gente falou, Broke *Back Brokeback Mountain, mas eu até comentei, é, eu primeiro sinto falta de alguém da comunidade LGBT falando sobre esse filme aqui, acho que seria super oportuno para ter essa visão de como é esse contexto, né? Acho que principalmente a gente está falando aqui de um filme que fala sobre a comunica... da... Da comunidade gay.
5: Oh, tu não sabe, tu não sabe, tem alguém...
2: É, mas a gente está falando <risos> da comunidade gay, né, a um... É, Homem...
5: meu amigo, você não sabe.
2: Homens gays dentro de uma festa, né? Não tem ali mulheres, não tem. não dá a entender se tem bi ou outra coisa do tipo. Do LGBT, a letra G tá bem clara ali sobre o festival em si. E uma comédia romântica que é, como toda comédia romântica, não tem um compromisso em ser muito sério. E eu entendo que tem muito mais significado para pessoas da comunidade se identificarem com todos esses contextos, né? eles olharem para aquilo, olharem para as piadas, olharem para a forma como, como eles se relacionam e, e se identificarem. Eu acho que talvez o filme fosse muito mais interessante para mim. Né, se eu fizesse parte da comunidade tal qual, do que é, é como o lugar onde eu estou assistindo esse filme. Você quer falar alguma coisa, Bernardo? Eu só ainda tô.
4: Pode falar aí. Sim, sim, rapidinho, só para contextualizar. Eu falei eu falei de Broken Back Mountain, de outros filmes mais dramáticos, sofridos e profundos e tal, é, mas com uma questão de destacar que esse é um filme que não, realmente não é assim, é um filme super leve, e destacar a importância de ter, né? É, Sim. é importante ter filmes mais leves, é importante que, que isso seja mostrado de forma natural, de que, que não é um tabu, de que, não é, de que não é algo que precisa ser sempre tratado de forma dramática. Enfim, é, é um filme que, que, que faz muito bem isso, né? De forma leve mesmo. E enfim... Eu a nem gente julga é, se é um filme bom, se é um filme ruim... E tal, porque, assim, enfim, é, é um filme que, que existe é, é, para abordar esse tema de forma leve.
0: Sim. Você você que assim, assim, fazer eu tenho... aquela piada do Twitter. Esse filme ele é um dos filmes já feitos. Ah. assim, o okay. quê? <risos> Com certeza esse é um dos filmes feitos em 2022.
2: Eu até me lembrei de outros <risos> filmes né, que eu achei interessante foi justamente você usar atores gays para falar sobre um, uma história gay Um filme gay, uma comédia romântica gay. E eu me lembrei de... Eu fui parar pra pensar quais foram as outras comédias românticas gays que eu já assisti, né? Então me lembrei de será que ele é...
5: Esse é um ótimo ponto. Eu eu queria, inclusive, depois da fala do Glauber, perguntar isso de vocês. Pra fazer papel gay, é melhor que seja gay? É...
2: Eu, eu, eu acho que existe deve existir uma liberdade acho que é só uma discussão muito pesada porque né a gente já viu falando sobre outros filmes, garota dinamarquesa um ator fazendo um, 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 uma pessoa trans então é, como lidar com isso existem vários atores trans atrizes trans que se poderiam fazer o mesmo papel super talentosos mas acho que essa é a grande discussão é, hoje atual da arte né de representar então será que um ator hétero, hétero pode representar uma, um personagem gay, uma personagem gay, ou é não, não pode. Mas a arte é isso, é a representação, é o ponto de vista, seja daquele ator ou daquele diretor. Mas eu estava refletindo sobre quais foram as outras comédias românticas que eu assisti, né? E que provavelmente foram feitos por atores é, é todos héteros, né? eu acredito. Eu até fui dar uma pesquisada rápida. Me lembrei daquele filme do Kevin Kline, Será Que Ele É? que traz essa pegada, né? essa coisa do, 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 do contexto da autoaceitação, mas que não é uma, uma história triste, mas ainda tem essa comédia. E o Kevin Kline casado com uma mulher e tudo mais, e tudo indica que ele seja, não faça parte da comunidade. Me lembrei da Gaiola das Loucas também, que tinha lá Robin Williams. E, 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 e que também trazia esse contexto, mas sempre no contraponto, sempre tem um encontro da comunidade gay com a comunidade hétero, como é que eles esses conflitos que ocorrem de aceitação. E o filme em si do Fire Island eu já vi como um mundo onde ele mostra os, os estereótipos que existem dentro do, do, do universo gay, para mim isso ficou muito claro. Existe, até, né? A tal da expressão da bicha pão com ovo, ou seja, do gay pobre e o gay rico, né? Ou seja, e você vê os gays ricos são todos brancos americanos super sarados e tal, e, a, e os gays pobres são esses multiculturais que têm diferentes origens e tudo mais, então. Já mostra essa diferença ali, eu achei. Isso foi um ponto que eu achei interessante. E dentro do próprio grupo dele. Aí, tem, diferentes... aí tem, a
0: gag, tem, tem a gag muito boa, né? De toda vez que ele entra na casa, o cara, eu posso ajudar ele? Pô, a gente já conversou. É. Toda vez é o cara acha que é um engano ele tá ali, né?
2: É. E, o, por exemplo, dos personagens todos, o que eu mais me diverti foi: tem um, 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 um dos personagens, é um que é bem gay mesmo, que ele usa a calcinha por cima da capa, da, fora da calça, só usa salto alto, tem um big Godinho. Eu achei esse um dos personagens mais...
1: Oh, então, eu e a Lara bagunçava, ah, ele tem cara de brasileiro, sei lá, ele podia ser manauara, ele podia ser latino-americano. Verdade. Daí foi... cara de latino-americano.
2: Os mais divertidos que eu vi, eu, achava, eu olhava ele, eu achava, eu achava o máximo ele aparecendo na tela, super natural. E, mas também essa coisa do nem todo gay é... é, 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 é tem o mesmo estilo, nem, é aquela velha história, né? Nem todo gay é engraçado, todo mundo acha que gay é engraçado, tem que ser engraçado, tem que ser, né? Então existe todo um universo ali dentro que, para mim, né? do meu ponto de vista, como, como quem tá assistindo, telespectador, não me não, não, não conhecia, né? Não desconhecia um pouco desses conflitos ali, da comunidade, dessa aceitação em si. Achei algumas coisas um pouco forçadas, eu acho que sim, ele, ele mostra os estereótipos. Tudo bem que a gente está falando aqui de uma. de uma. de um festival em prol da putaria e do sexo e tudo mais, né? Mas eu acho que ele. Eu não sei como a comunidade enxerga isso, mas ele acaba estereotipando um pouco essa visão de que todo gay é depravado, que todo gay usa drogas, que todo gay tem doença, né? Pode correr risco de ter doenças e tudo mais. Quando na verdade existe toda uma luta para mudar um pouco esse ponto de vista, também existe é, 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 gays dentro da comunidade que são pessoas que querem um relacionamento, são casados, são fiéis, etc. Então, dentro desse mundo, você acaba, claro, são pessoas jovens, então estão naquele momento de festival da putaria da curtição. dá para levar isso em consideração mas eu entendo que é um filme muito mais importante para comunidade assistir e rir e se identificar né e super importante nessas mudanças né? atores gays fazendo filme mas, assim, pra mim, como um todo, eu achei um filme fraco, pro meu ponto de vista. Né? Um filme que, puxa, é, podia ser algumas coisas poderiam ser melhor exploradas se a gente fizesse esse contraponto né, com a história da, de Orgulho e Preconceito. acho que a história, Apesar de vocês terem falado que é meio bestinha as histórias, a graça dos filmes sobre as histórias da Jane Austen é você ver aquele contexto bestinha acontecendo num, num século totalmente diferente do nosso, né? É, e aqui né, a gente está tá, modernizando uma história que, quando você vê, é meio, meio fraco, assim, tem um pouco desse quê de, né, assim, é, me questionei se existe esse gay que é tão sério quanto o Mr. Darcy, né, que tem, achei ele um pouco surreal, assim, porque é, ele num nível de desconforto que não parece ser verdadeiro. Né? Se ele fosse realmente desconfortável, não tivesse essa autoaceitação e tudo mais, talvez uma pessoa começa nem estivesse num festival como esse. Né? Então talvez tenham forçado um pouco assim, mas de novo, é a minha percepção da história. Né? Achei, achei que no fim sempre tem a cena numa comédia romântica. É uma
5: questão e... de orientação, assim, a personalidades existem.
2: Eu entendo, elas existem, né? mas eu achei, assim eu entendo que eles tentaram moldar um personagem muito parecido com o Orgulho e Preconceito, que não sei, me soou... não me soou, acho que... autêntico, entendeu? Não me pareceu, assim. Tudo bem, depois tem todo o contexto, eles se apaixonam e tudo mais. Ainda assim, até o final, os dois... Não, né, um deles não quer ter um relacionamento sério, mas ainda assim vão descobrir se vão ter ou não... E como toda comédia romântica tem a corrida contra o tempo para evitar que a pessoa chegue ou no aeroporto, ou no trem, ou no barco, né? Isso é um clássico das comédias românticas, talvez um, um. Modernizando no Uber ou em outro lugar. Mas é isso.
1: Comentei calário que esse filme podia ter sido feito uma versão dele em Parentins, entendeu? A pessoa indo embora no final, correndo para pegar a barca. Maria
0: perfeitamente fazer ah, a versão.
5: A dançando tá pra... boi, essa é ele tudo. Ele
0: boi, Dá ali, pra fazer entendeu? então a, a versão é, parentinense de Fire Island, que é uma versão de orgulho e preconceito. e Essa é a terceira camada de referências aí. Verdade.
2: E esse ator.
5: ser caprichoso.
2: E só pra finalizar aqui, esse ator que, que é o principal, esqueci o nome dele, ele tá naquela série Fortuna a nova série da, da Apple TV, ele faz o amigo gay da personagem principal, né, que é, mil, que é bilionária, e esse ator, assim, tem se destacado em vários outros papéis, assim, achei ele muito bacana, acho que ele tá ganhando um espaço, né? e eu acho que a grande discussão polêmica que a Lari soltou aí, que eu acho que tem tudo a ver por, em falar de arte, é, para representar gays precisa de um ator gay?
0: Pra
5: gente é pra éter, não, precisa... não basta
0: ser a Scarlett deixa, deixa, deixa a Sheila falar sobre o filme aí a gente faz uma rodada para falar sobre esse assunto espinhoso, talvez ou não né mas fala um pouco aí Sheila do filme
3: gente tá, então vambora eu, tava, eu, eu vou tentar lembrar de pontos que eu peguei da fala de todos vocês é, vamos lá Eu tenho uma proximidade muito grande, Eu tô meio que dentro da bolha, entendeu? Tô meio que dentro do universo. Eu consigo pegar cada personagem daquele que apareceu no filme e localizar uma pessoa que eu conheço, cada personagem. Todos esses personagens existem, todos. O Will também existe. Eu tenho amigos conhecidos, observo grupos, eu frequento meio. Ah, basicamente os basicamente os lugares que eu frequento eles são, ou são lugares de diversidade ou são lugares onde isso não é uma questão onde isso é bem recebido mais aberto ainda que com algumas barreiras, então eu estou muito nisso então a tribo assim, a gente precisa localizar, tipo a, esse lugar é uma Disney da festa e da pegação, e eles são jovens então, o público gay que costuma se tendenciar a, a esse tipo de evento, é essa galera que é sarada, que o corpo, que vai se cuidar tipo assim, se você for acho que Parintins tá mais diverso, mas assim Parentins é um ótimo exemplo a, a, a Larissa é um ótimo exemplo de, de Fire Island, né, em que o público gay vai para se divertir. Eu não vou dizer nem que vai para se pegar, ou enfim, vai para se divertir, ser livre, né. São lugares para exercer liberdade. É uma exerção de liberdade acima de tudo. Se é através da putaria, se é... Ah. Né? E tantas outras Tereza coisas. Era uma
5: mini Fire Island.
3: É, e assim, eu não acredito, eu não acho que seja estereotipado porque eu realmente, como eu falei pra vocês, eu posso enquadrar não uma pessoa, até mais uma pessoa em cada tipo, eu acho que é uma característica desse tipo de evento ou de lugar que tem essa proeminência, basta você ver se você for pesquisar em qualquer ver por segmento pool parties, festa de eletrônica, você vai ver 10, 20, 15... 30 gays saradas, né, com aquele mesmo corte de cabelo, com aquela mesma roupa, dress code. E uma coisa que o filme traz, que é muito importante, que eu acho que o distanciamento do ambiente não deixa perceber, e que é um aspecto muito importante do filme, acho que o aspecto mais importante é esse, é do preconceito que existe dentro da categoria. Todo gay fala disso, todo gay fala que assim, uma coisa que não ajuda a causa, bem como uma coisa que não ajuda as mulheres e não ajuda os negros e não ajuda qualquer tipo de minoria, é que são, é que dentro de cada, dos grupos existem grupos que têm preconceito um sobre o outro. Tem o preconceito contra o peso, contra a cor, contra a classe social, quanto... Eu conheço, eu conheço, eu conheço gay que vota no Bolsonaro... E tem um discurso de que só existe gay e lésbica, que não existe essa gama, LGBTQ e etc. dela diz que isso não existe e que o gay não pode ser afeminado. Então é, é, é muito complexo. E assim sobre o advogado, o advogado Caretão. Eu conheci um advogado que, enquanto estava casado, ele fez esse tipo de problema com o Pedro. Casado, tá passando até pra escareçar. Deu,
0: deu, deu pau aí no teu áudio, Sheila. Eu
3: também. Eu todo, tá? E aí, foi? como.
0: Sheila? foi? Deu pau aí no teu áudio.
3: Onde foi? Volta pro até advogado também...
0: casado.
3: Ele tá casado. Eita. Peraí, peraí, calma. Melhorou?
0: Agora Fala... que
3: ela vai contar a foca... Agora que ela é. contar a foca.
0: Volta, Eu... volta pro teu amigo advogado casado.
3: Então, tinha um advogado casado... ele Vocês voltava... <risos> estão me ouvindo?
0: Estamos.
3: Tá. É, o advogado casado era casado com um cara, mas ele tinha o um perfil do Will mais sério, né? mais caretão. E aí, depois que o casamento acabou, ele despirocou e tá, tá louca por aí, entendeu? Exibindo o corpo... Usando crópede, enfim, essa, esses movimentos acontecem dentro da sua própria trajetória de, de liberação sexual ou, ou de expressão, não digo nem de, de sexo, mas de expressão mesmo, como se, se coloca na sociedade. É, e aí eu acho, e o que eu acho muito bom é que, pelo menos para mim, que convivo muito com relacionamentos diversos pra mim já é extremamente naturalizado. Eu tenho zero choque, zero, zero, zero choque, zero zero estranhamento com com o carinho ou o que quer que seja de de, de diversidade. E aí no começo ele faz esse desfile, ó, esse aqui é um filme gay, é uma comédia romântica gay. Só que num determinado momento eu esqueço completamente que é uma comédia romântica gay ou que é um filme gay. Eu entro só em uma história. São só dinâmicas de relações humanas. E eu, eu entro só a ver o casal, o casal principal, né? E é engraçado que o casal que tinha tudo para ser o principal, que é o cara que tá, quer um romance e tá tentando... Binho... Binho quer matar o gato. É, o cara que tá buscando um romance, tá meio em dúvida ali, mas acaba que o, que o Noah e o Will se tornam a dupla. E não é por acaso. Eu acho que um dos grandes trunfos desse filme... É a química que acontece entre os dois atores. O Will e o Noah. É uma química absurda. Há várias cenas, dá muito tesão. Inclusive, o Will e o Noah, se vocês forem transar e quiserem homenagem... Me chama, porque eu vou topar. Transaria com os dois fácil, cara. Dá muito desejo. Dá muita vontade de beijar na boca. Graças a Deus, que no dia que eu vi o filme, eu beijei na boca. Sim, galera. A vontade foi morta. E, tem digo mais a pessoa que eu saí na sexta-feira é bi, foi uma experiência ótima recomendo pra todo mundo então
5: e é isso e
3: sobre ser da bolha ou não a gente tem conversado internamente o Bernardo já tá rindo ali no canto dele porque ele ouve muita besteira que eu falo ali no dia a dia a gente tem conversado, e assim, eu acho que é importante que todos nós nos façamos perguntas, né? Eu acho que a gente tem uma vida inteira para se fazer perguntas, para se questionar, para se perceber em lugares, lugares diversos na vida. Eu acho que é muito importante para que a gente não, sopra, não sofra. E aí eu tenho percebido o movimento, eu falo, cara, e, e eu não sou tão. Eu, 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 eu adoro homem, gente. Vocês sabem disso. Aqui bocuda nisso, eu me amarro em homem, meu negócio é homem. E eu falo, mas eu não sou tão mocinha assim. E de vez em quando eu me pergunto, será que eu não sou um cara que gosta de caras? Às vezes eu me sinto, digo, cara, eu acho que eu sou homem, bicho. Não é possível, eu tenho quase certeza que na real eu sou homem. Vim mulher, tá errado. Só que eu gosto de homem. Então, eu acho que eu, pelo menos, tô num movimento de vida em que eu tenho me feito perguntas, tenho flutuado em ambientes e eu acho super importante... Não é uma
5: construção da sociedade?
3: Não. Pode ser, pode ser, mas eu me sinto muito menos menina que menino, e aí eu tenho que me perguntar isso, eu tenho que fazer essa pergunta, eu já me peguei várias vezes, assim, tipo, tô lavando uma louça, a última vez foi engraçado, tava lavando uma louça, aí eu, e se eu for homem? Aí eu falei, cara, mas eu acho que eu sou homem, só que eu gosto de caras, aí eu falei, mas e aí, eu vou conversar com o povo pra saber como é que é esse negócio, e por isso que eu acho que eu tô um pouco mais à vontade pra falar sobre o universo e voltando ali, Lari, já emendando no tema para voltar para a galera, eu acho o seguinte é, é delicado, mas assim qualquer coisa que a gente qualquer qualquer parecer que a gente imita sobre isso vai estar tá, pode ser atacado por algum viés. Por exemplo, eu posso dizer assim, ah, mas tinha cota para fazer esse filme, é um filme de cota gay, assim tinha que ser todo mundo gay para fazer o filme. Por que não incluir atores que não sejam necessariamente gays, mas que pela pela atuação atuem atuem e façam façam seu papel, façam bons papéis. Mas também eu posso ir pelo lado de... Pai, não é um filme que fala de diversidade? Para ser diverso de verdade, é melhor você usar personagens diversos. E aí você dá nesse filme uma... você você tem uma preferência por personagens que estejam dentro dessa diversidade, que é uma crítica que eu sempre faço a publicidade, principalmente ali no mês de junho, que eu sempre fico, cara, mas tá, na empresa, quantas pessoas são gays? Quantos diretores são gays? Quantos diretores são negros? Qual é, qual é a, a distribuição de salário dessa empresa? É diversa mesmo? Tem gordo? Tem mulher? Como é que é isso na prática? Então, eu acho que o filme... Ele, se ele for visto por esse lado ele cumpre um papel muito interessante que é trazer quem realmente é está é, no lugar de fala para representar então eu acho que são são tipo assim para cada interpretação pode ter uma falha bem como eu concordo que talvez seja uma questão de assim ah, é uma cota gay são questões mas eu, eu prefiro ir ali na parte que que acha que pessoas da bolha ou da, da dentro da causa possam atuar ali com um pouco mais de para fazer sentido sabe a gente vai fazer um pacote de um filme gay vamos fazer com, com bastante sentido e é meio por aí é isso povo é, é
0: engraçado que pode pode falar eu,
1: eu acho que tem que ser sim porque por dois motivos um deles é porque tem muito menos histórias com gays ou histórias nesse mundo nessa bolha do que com heterossexuais muito mais e assim e o pró- e o próprio ator ou atriz que assume que se assume gay ela na maioria das vezes ele depois tem problemas em ser escolhido para outros papéis que não sejam de gays isso eu já vi várias entrevistas de atores, atrizes, falando que depois que se assumiu, não conseguiu mais tantos papéis, tipo, de papel hétero, entendeu? Então, assim, eu, também, eu posso não estar, como, não estou no meu lugar de fala, mas eu vejo, assim, que talvez... Que isso é muito mais ó... cenário
5: Brasil, né? No Brasil isso rola muito. Agora, internacionalmente, pô, a gente tem o Neil Patrick Harris aí fazendo... fez o, tá. o Barney. Mas...
1: Mas, ok, tu pegou um exemplo Eu eu, eu acho assim Eu acho que é mais justo, entendeu É é uma maneira de A gente vê o Reinaldo
5: Giannettini Que é um cara que tá no armário há 90 anos e Ele já saiu
2: uma
1: coisa Ele
5: interessante eu não estou
1: dizendo assim que é a arte e tal beleza mas o problema é que você tem essa disparidade entre histórias entre oportunidades entendeu uma coisa Nossa, eu acho que esse público ou público trans e tal deveria ser escalado para esses papéis entendeu a não ser que um dia isso acabasse essa barreira
2: essa disparidade entre histórias entre entendeu uma coisa interessante que o Chico falou, me lembrou de uma série que eu assisti recentemente, chama The Baby, que é da Amazon, é da Amazon Prime.
0: Não, é da é, HBO. É
2: da HBO, verdade. Da HBO. The Baby fala sobre um bebê do demônio que, que todo mundo está ao redor dele morre, mas os personagens ao redor dele, né, a personagem que adota o bebê, ela é gay, ela participa de toda uma comunidade gay, o filme é feito por mulheres gays, e isso é muito interessante, porque você consegue colocar mensagem da da, do, do, do. você consegue inserir várias características da comunidade tem precisar ser um filme sobre a comunidade. Então, o filme, a série toda é uma série de terror, né? Putz, caramba, todo mundo morre e tal, é bem interessante. E você vai adicionando essas características que você vai percebendo. Caramba, olha só, estou assistindo aqui uma série que fala sobre a comunidade lésbica, né? Principalmente. E que, como são as relações, como é o grande momento de discussão sobre as mulheres que querem ser mães, mas são lésbicas ou toda mulher quer ser mãe, nem toda mulher quer ser mãe eu acho que existem vários temas e várias camadas e várias oportunidades de se falar sobre o mesmo assunto em formatos diferentes né? então, isso que eu acho que é a grande beleza do cinema e você conseguir contextualizar isso é, de uma forma que as pessoas identifiquem, nesse caso do filme de que a gente assistiu foi sobre o festival, foi sobre como é a comunidade jovem, você conheceu um pouco mais sobre isso, e eu ainda acho que é, é, é um filme um pouco superficial nesse sentido, pelo que você consegue vislumbrar é, e ver, identificar naqueles estereótipos, você reconhece alguns estereótipos, sim, né? quando você fala, ah, essa pessoa me lembra várias pessoas, isso é o, o, o significado da palavra estereótipo, você consegue é, entender que existem aqueles aqueles modelos padrões né mas eu acho que quando você começa a aprender coisas novas dentro desse contexto é o que mais soma no filme é quando você vê que existe né, o, 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 o debate existe os conflitos dentro dessa dentro da comunidade quais são os desejos, os anseios o que, que o que que decepciona eu acho isso muito interessante. Sim, eu eu, eu acho que isso vai um pouco além do culto ao corpo. Acho que o culto ao corpo, ele fala, mas ele não não, não é explorado... Ele é explorado em forma de classes, né? Você consegue rapidamente identificar a classe de quem é o o, o rico e quem é pobre usando essas características da comunidade para você conseguir. Então, acho que tem muita coisa para explorar e muita coisa para apresentar para as pessoas, acho que o mais legal de um filme como esse é que, para muitas pessoas, acho que ele é perfeito para quem participa da comunidade e consegue se identificar. Mas acho mais interessante de você. Expor isso para pessoas que nunca tiveram curiosidade em frequentar ambientes que existe essa diversidade e que te dá a oportunidade de ver que, poxa vida, olha só, eu tinha uma impressão diferente disso. Né? Eu pensava que as pessoas. Eles pensavam desse jeito, eles pensam desse jeito, ou acontece isso lá, uma coisa que eu não sabia. Acho que isso é uma das melhores contribuições que tem em filmes como esse.
0: Essa, essa questão do quem deve fazer o papel ou não fazer. Eu achei curioso que esse fim de semana eu assisti Filadélfia com o Tom Hanks, aquele que ganhou um monte de prêmio, que ele faz um um cara com com AIDS. E é um dos grandes papéis do Tom Hanks, né? Inclusive, a escolha dele para fazer o filme foi muito importante no sentido de... Ele era um um cara super querido em Hollywood... Que fazia filmes de família... Todo mundo gostava dele... E ele quis fazer um papel... Que chamasse a atenção da família... Do mundo... Para a questão da AIDS, né? Mas, apesar de ser um dos papéis mais importantes da vida dele... Ele deu uma entrevista recente que ele fala que... Se esse filme fosse feito hoje... Ele acha que quem devia fazer o papel que ele fez Seria um homossexual que lida ou que lidou com essas questões E o filme é interessante Que um dos atores do filme Eles escalaram justamente por ele ser soropositivo Inclusive ele morreu de AIDS, um dos atores Não está mais mais vivo
2: Olha que interessante Será que esse filme teria a mesma visibilidade que teve Se não fosse o Tom Hanks, isso eu acho que também tem um outro ponto. Talvez a a estratégia de usar um ator famoso como ele, quando você falou família, etc., para fazer um um personagem gay com AIDS, dê uma proporção, uma expansão para que... Por exemplo, vamos lá, tem gente que não assiste filme de pessoas que não conhecem. né? A gente sabe disso. Olha, não conheço aquele ator, não vou assistir. Existe uma grande maioria das pessoas pessoal, ah, bora assistir aquele filme do Tom Hanks? Pô, eu gosto do Dr. Tom Hanks, bora lá. Talvez a oportunidade que algumas pessoas tiveram de se deparar com um tema como esse e com um personagem gay como, né, como dele, com o dele, com uma doença como essa, foi o que fez trazer e fez o sucesso e uma ampliação. Claro, isso não significa que, olha, então só vou usar atores
0: super famosos pra fazer é, vai da intenção do filme, né? tem um
2: pouco disso misturado, né, nessa bagunça de decisões do filme.
0: Bom, gente, vamos, vamos fazer uma rodada, o tempo correndo aqui, vamos fazer uma rodada, então, de cena preferida e nota para o filme. É, Bernardo, começa aí.
4: Estão me ouvindo? Estamos. Agora está funcionando. Pô, é... oh, que bom, cara. É, cena preferida, eu gosto muito da, da cena em que ele retorna lá na festa para buscar o um amigo e, e o... O cara recebe ele de novo, co- como se, co- perguntando o que, que ele tá fazendo ali. Eu achei muito, muito legal. É, ô, porque... po- posso te ajudar? Ele... Pode,
0: Não, ele, ele fala, posso te ajudar? Eu, tipo, ah, oi, bom dia, posso fazer. <risos> não, mas se tu quiser uma ajuda, fala, pô. Te ajudo também, o que, que foi?
4: Não, cara, preciso que te ajude, não. Mas enfim, é isso. Minha nota é nota 7, cara Achei, achei gostei do filme Filme divertido é, Ele não tem tanta profundidade, mas enfim Eu acho que não, não, é um, não é um filme pra isso Eu acho que é um filme importante Também por, por isso
0: Lari
5: Minha cena favorita São os dois conversando no quarto Montando quebra-cabeça Muito bom E A nota é aí. Ah, e eu, eu queria falar também que o Charlie é o irmão da Love, da Sariu. Eu fiquei muito orgulhosa de ter reconhecido ele, porque ele tá bem diferente.
0: <risos> Legal. A minha nota, eu vou dar um 6 também, eu acho que o que me fez baixar mais minha nota é a sequência final que eu achei ali, aquela descobrimento do vídeo, no momento do karaokê, aí a resolução daquilo ali eu achei que caiu demais, assim eu... parece que eles correram, precisamos acabar o filme, precisamos fazer tudo dar certo no final, todas as coisas se encaixarem de um jeito e fica tudo muito conveniente eu fiquei olhando assim e aquela parte da piscina eu achei, eu acho que ali a minha nota caiu consideravelmente parece que Pra mim, pareceu um pouco aquele, aquele meme do cavalo que começa e tal, aí no final fizeram um rabisco, assim, de qualquer jeito. Não a cena do barco. A cena do barco eu achei legal. Mas aquela parte antes da resolução de descobrir que era o Chad, né? Que o Chad era mesmo escroto e tal. Aquilo ali eu achei que deram uma... Deram... Sex. Hã? Sex. Acho que é Dex. Dex. É? Dex, exatamente. Essa parte pra mim caiu demais, então minha nota é 6. E a minha nota. Pre... A minha nota preferida. A minha cena preferida é a deles chegando na festa e descobrindo que os caras são milionários. É muito engraçado aquilo ali. Aí aquela hora que os caras estão tá entrando com um salgadinho dentro da piscina. Aquilo ali eu identifiquei, muitos amigos meus fariam aquilo, e eu ia ser o cara que ia ficar, meu Deus, que vergonha, bicho. Achei aquela cena muito boa, e essa é a minha, minha cena preferida. Chico.
1: Cara, a minha nota, que eu vou combinar com o Bernardo aí, da nota 7 também, achei um filme divertido, leve, como eu falei, despretensioso, e a... E, como eu falei, não, não me lembro de outro filme assim Que tratasse da temática gay sem, sem que isso fosse uma questão do filme, sabe? Isso não é uma questão, não tem ninguém se assumindo não, tem ninguém compreendendo. não, as pessoas são gays e é isso aí, entendeu? Achei legal isso, não lembro de outro filme assim Como eu tinha comentado E uma cena favorita... Eu acho que vou ficar com a piada aí do, do fetichista lá, porque, pô, eu ri Muito nessa hora Porque primeiro o cara deu em cima do Do, do Noah no bar, né, e o Noah Não sei o quê. depois na né, em cima do outro já japo... do outro asiático, desculpe aí japonês, no outro asiático Pô, foi muito engraçado O cara tinha três, sei lá, cinco Tatuagens de anime Eu, quero...
0: eu vou atrasar com ele, com qualquer pessoa Menos com ele é... Glauber
2: A minha nota... Eu tava pensando aqui ainda. A minha nota... Minha nota é seis. Minha nota é seis pro filme. Daria um sete talvez, mas no fim... Seis. Acho que que não precisava dizer que é... Nossa, um filme que foi... Inspirado na Jane... No no Orgulho e Preconceito e tal. Deixaria isso mais... Deixaria isso para as pessoas descobrirem ou fazerem essas comparações espontaneamente não, o livro inclusive aparece logo no início do filme mostrando logo de cara né, no quarto dele o preconceito ele está lendo então já meio que declara logo de cara Olha, o filme que você está assistindo aqui é um filme que fala sobre sobre isso então não sei eu, eu achei que eu achava mais interessante para deixar isso mais implícito e as pessoas mesmas tirarem as suas próprias conclusões E a minha cena favorita, eu acho que é logo no começo, quando eles estão entrando no no barco, né? E logo ali no início ele fala um pouco da vida dele, ele fala da relação da família que ele considera família, ele já meio se autocorrige falando, né? Opa, chamei esses viados, mas esses viados são minha família, etc. E, E ali já coloca logo de cara várias coisas que... É, poxa, tem o um gay pobre, tem o um gay rico... E nós sofremos isso... Tem o um estereótipo do corpo... E aí no fim... Isso aqui ficou ajudou um pouco você... né A, a enxergar com mais clareza... O restante do filme... Mas eu, eu gostei muito desse início... Desse momento que eles ainda estão indo para o...
0: Introdução, né?
2: É...
1: Massa... Mas olha só... Pensando agora... É muito legal ele usar e deixar claro que é baseado em orgulho e preconceito, porque são duas palavras muito ligadas ao mundo gay, né? O orgulho gay quanto preconceito e tá? tal.
2: É, eu acho que se fosse isso, talvez o nome do filme pudesse ser Orgulho e Preconceito, e o cara vai assistir Opa, aí, como assim? É um filme que não tem nada a ver com um livro, não sei, assim eu... Mas eu preferia que fosse algo implícito, mas é, inclusive ela acho que eu não sei se é a, a, acho que a tradução fala outra coisa. Eu não sei onde eu li que é orgulho e outra coisa. Era ah, o, título,
0: o título em português eles botaram esse subtítulo orgulho, orgulho e sedução.
2: Do... O velho a velha mania dos brasileiros em adicionar em...
0: de, de tentar explicar o que que o filme é, né? <risos> é, 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 é,
2: é um episódio todo falando disso, só de títulos de filmes.
0: Verdade. Verdade. É. Sheila.
3: Oi. Eu poderia dizer que mencionas favoritas são todas as cenas de tensão sexual entre Will e Noah, que são maravilhosas. Mas eu não consigo escolher uma. Ah, mas eu acho que eu vou... Nossa, eu não Sheila. Travou tudo aí, da Sheila. O conheço <risos> o amigo Sheila. e o... Ah, oi, estão me ouvindo? Estamos. Oi,
5: oi, oi. Tá?
0: Tá, pode falar. Você
5: tá falando, o Chico tá mudo.
1: Tá falando da cena favorita, falando pra ela voltar
4: aqui, cortou aí.
3: Tá, peraí, vamos lá. Tá bom agora?
4: Até agora.
3: É <risos> tá, oremos. Então eu não sei se até onde vocês foram é, eu gosto de todas as cenas da química entre o Noah e o Will mas a minha cena favorita é o primeiro diálogo já na ilha do Noah com o Raoni How- eu não consigo decorar o nome desse personagem do amigo dele o Howie. Raui tá Raui nesse... É, que eles estão tendo uma conversa, porque assim apesar de tudo isso, a história fala da amizade entre dois caras que estão atravessando necessidades diferentes em relação ao amor um que quer amar e um que tem medo de amar, e eles dois são amigos então o filme também fala muito disso de, de um amigo tentando proteger o outro e o outro tentando mostrar para ele que ele não precisa de proteção e que ele precisa viver aquele momento ainda que errando eu acho que isso é básico no filme, então eu gosto muito dessa conversa em que eles travam as coisas, assim, o que é que um acha que o outro precisa, e eu gosto muito de uma frase que o Noah fala pro, pro amigo dele, que é, você não precisa de um namorado, você precisa aprender a se proteger, e nessa frase é a síntese dessa dança entre os dois, né, que um tá buscando, process... um não namora porque tem medo, porque está se protegendo. E tentando aconselhar o outro a não namorar E o outro dizendo, não, eu quero namorar assim Eu quero sentir assim E foda-se a proteção, eu quero viver Então essa cena dá o tom da relação dos dois E da dinâmica pelo, pela, pela qual os dois vão passar ao longo do filme Então os dois vão terminar encontrando o que precisavam Então acho que essa cena aí Ela é um norte narrativo Para as buscas pessoais que estão ali envolvidas
0: Maravilha Bom, gente, esses foram nossos comentários sobre Fire Island, orgulho e sedução. Esse subtítulo fica muito engraçado, cara. Mas esses foram nossos comentários. Depois vocês botam aí no nosso ou no comentário do vídeo do podcast, ou lá no nosso Instagram. Fala pra gente também a opinião de vocês. A gente gostaria de de saber também o que vocês acharam. Mas agora vamos para uma rodada de dicas da semana. É o momento que a gente traz aqui Alguma coisa para aquelas horas Que você tá tentando escolher o que, que Consumir, de entretenimento Então a gente traz aqui Filme, série, música Jogo Qualquer coisa que a gente acha que vai Vocês vão gostar Ou que talvez vocês gostem A gente gosta de contribuir E a gente vai fazer essa rodada aqui Eu vou começar Uf. Com o filme novo do Cronenberg, chamado... Crimes do Futuro, eu tava muito ansioso para ver esse filme porque eu gosto muito do Cronenberg bizarro, cheio de body horror, né, que a gente conhece tão bem, o cara fez história nesse gênero e... Depois ele foi ficando menos nessa linha e indo para outro tipo de histórias, né? Começou a fazer muito filme com Viggo Mortensen, que não são nada nesse estilo do início da carreira dele. E Crimes do Futuro, ele foi aquele retorno ao body horror do David Cronenberg. E já aviso que é aqueles filmes Ame e eu, eu, eu Só de, de lembrar aqui, eu... Comentei no Twitter que eu dei nota 8 para esse filme um amigo meu respondeu que deu nota 2 Para vocês verem né a disparidade Eu achei maravilhoso, apesar de não achar a melhor obra dele E ter algumas coisas que eu não gostei Ou que eu achei que podia ser diferente Mas é um deleite assim, para quem gosta dessas bizarrices do David Cronenberg Com um baita elenco O Viggo Mortensen está participando A Kristen Stewart a Léa Seydoux Não sei como é que pronuncia o nome dela Acho que é isso Léa Seydoux Aquela do, do Crônica Francesa Ela tá fazendo vários filmes né, Do 007 também Esses dois últimos 007 Ela é linda aquela mulher E esse filme Tá cheio de, de, desses, desses atores Muito bons e curioso, eu li que o David Cronenberg falou Que tanto a Kristen Stewart quanto a Lea Seydoux Falaram que não entenderam nada do filme Elas atuaram no filme e não entenderam nada <risos> para variar <risos> Mas é muito legal Tem muita gente reclamando que não entendeu o filme Eu não achei ele tão complicado assim Mas vai ver, eu que não entendi nada, né? Não sei, mas gostei muito E essa é a minha dica Crimes do Futuro vai estrear logo logo acho que na MUBI vai entrar na MUBI, mas você já acha aí pela internet se você não quiser esperar como foi o meu caso tá nos meus filmes preferidos do ano até agora muita gente falando que o ano tá devagar pra terror, mas o que eu indiquei da última vez lá o Man e o Crimes do Futuro pra mim estão lá no topo até agora são muito bons, gostei pra caramba Bernardo, sua dica
4: cara, eu tô sem dica <risos> vou pular essa
0: ah, só aproveitar Sheila, obrigado pela insistência no mu- a mulher da casa abandonada, eu comecei já viciei, já ouvi três episódios valeu a sua dica agradecer aqui, ao vivo deem dei importância para as dicas que a gente dá aqui, viu gente, a gente não fala coisa ruim não, Glauber dica da semana
2: você falou do Cronenberg, agora eu me lembrei de um, tem um canal no YouTube do Combine um canal francês e se é, chama Video Club é, e aí ele convida vários diretores de cinema a irem para uma locadora e falarem sobre os filmes favoritos deles né? o que que inspirou eles e o episódio do Cronenberg é bem legal tá, até abrir aqui, é o Video Club David Cronenberg me, me manda esse link da... aí, hein manda, vou mandar, ele fala da Brigitte Bardot, fala do Total Recall, fala de várias coisas, achei super legal, você comentou isso, eu me lembrei desse vídeo agora e aí vale a pena assistir, tem vários diretores que eles convidam para ir na na locadora, os diretores puxam o filme na hora e comentam sobre os seus filmes favoritos, Inclusive, ele fala sobre o quanto quais foram os filmes que inspiraram ele a fazer alguns efeitos práticos em a mosca, etc. Então, vale a pena também assistir. E eu gabaritei um fim de semana aqui: Only Mothers in the Building. Sensacional, incrível, muito bom, super divertido. Amo o Steve Martin e o Martin Short. São. É, tinha saudade das coisas dos filmes do Martin Short. É muito bom ver o personagem dele, é muito engraçado. Eu rio toda vez que ele fala alguma coisa, alguma besteira, as expressões dele, então. Estou ansioso para sair o quarto episódio já da segunda temporada, que sai amanhã. então tá
5: me caelando. Não é. Era tu, duas dicas. Tu, tu tem,
0: a tua dica Tô vai bem. ter que ficar a tua dica vai ter que ficar o do YouTube porque essa dica a Lari deu semana passada vai ficar duas semanas repetindo então a tua dica vai para arte pra arte do, do, do Instagram vai ser o canal do YouTube beleza tranquilo
2: tranquilo, tranquilo. <risos> tava ajudando o Bernardo
0: só não, não. Pode, pode comentar aí o Only Murders, é só pra escolher um pra, pra arte oficial. É, pode ser que eu
2: falei do canal, muito legal.
0: Massa. Falando em Only Murders, quando é que
1: sai episódio de novo? É toda terça? Que dia que é? é terça. toda terça, sai. Estamos esperando aí o quarto também.
2: Né? Não, eu, 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 eu maratonei a temporada toda, a Sheila me ajudou aí a assistir tudo. Mano, eu peguei o fim de semana, sensacional, muito bom.
1: Bom mesmo. É muito bom. Eu devia
2: assistir Devs. Tem lá no Starplay. devia é bom. Me fez querer é bom. Ver Morte no Nilo, que também tem essa pegada de mistério, quem matou. Sabe?
0: É, o Morte no Nilo é da Agatha Christie, né? Dizem que o, o Assassinato no Expresso do Oriente, que é da mesma linha aí que o, que o Kenneth Branagh faz o Poirot. Dizem que o esse, o Assassinato do Expresso do Oriente é melhor, que o Mostro do Dilo foi ruim. Ainda não vi, mas... Só vi comentários ruins, mas eu vou ver. Porque eu gosto eu do...
3: Gostei.
0: Gosto da carta da Christ. Gosto Christ. É
1: do Alex Garland, do Ex-Machina, do
0: Man aí, que o Marquito indicou. Deves vale muito a pena. Sheila, sua dica?
3: Meu povo, se eu falasse... Se uma semana atrás me dissessem assim, assim, tu vai escolher essa parada aqui, eu ia dizer, tu tá ficando é, doido, jamais do nada, meu, meu amigaço Richard Cruz, beijo Richard, obrigada eu no também WhatsApp. quero mandar um beijo pro Richard
0: Richard, um beijo meu também aí do nada,
3: Richard, um aí, do nada Richard, toca me aparece a aparece no whatsapp <risos> <risos> é ele me aparece, infelizmente eu amei essa música, ela é muito boa e um linkzinho né aí eu égua, dei lá o meu play gente, é Fresno Fresno então eu fui lá, ele falou, dá uma olhada no álbum aí eu fui ver, é um álbum ótimo Esse é o último álbum chama Vou Ter Que Me Virar é delicioso. Eles fazem um passeio estilístico e surpreendente. Ou eu, ou eu não acompanho o Fresno muito. Na verdade, eu nunca acompanhei. Preconceito, mas tem que trabalhar esse negócio. Ou nunca acompanhei, ou em algum momento eles fizeram uma boa guinada e eu não tinha percebido, eu não sabia.
0: Fresno, então, recomendo
3: pra todos esse álbum do Fresno. Amadureceu duas... A Fresno amadureceu
0: há um bom tempo, viu? Eu também tinha preconceito tá e não tenho mais.
5: A gente tem uma música com o Caetano Veloso que eu amo, que é uma das tá no meu top músicas lá do Leste FM no,
0: no último disco é. dele tem uma com Lulu Santos, que é muito boa
3: é que é esse, esse álbum vou ter que me virar, e vocês sabem o que é pior? são duas surpresas porque uma, o Richard me indicou um álbum do Fresno e eu gostei e a música que o Richard me passou, mas eu acho que é porque ele sabe que eu gosto, é um sambinha gente, é um sambinha do Fresno chama Nem Liga Guria eu já soube que tem uma versão anterior esse Nem Liga Guria, que é um pouco mais na roupagem onde eles estavam ali um pouco mais do que eu imaginava mas ele me entrega um sambinha delicioso amei, recomendo música ótima, final de tarde, cervejinha, enfim e é isso é o álbum da semana o disco, é o
0: disco anterior deles é bom eu ainda gosto mais do que desse viu? o disco anterior é muito bom
3: mas eu vou aí, voltar lá
0: Lari
5: Minha dica ah, vai vai ter a ver com o filme de hoje que é sobre um Will advogado mas o melhor Will advogado que existe que é da série Will and Grace é (risos) um dos meus séries favoritos da vida
0: no sonho entertainment ela viajando (risos)
5: E e tem um dos meus personagens favoritos da vida também Que é o Jack McFarland Que é maravilhoso Que ele já me fez chorar de rir muitas vezes É uma série dos anos 90 O Will é um advogado travadão O Jack é o gay afeminado Eles lidam com os estereótipos já lá e é, é maravilhoso tem muito, muita, muita referência a Cher e tudo mais. Não a Cher Music, mas a, a cantora <risos> Cher. <risos> e é isso.
1: Chico? É, a minha dica é um, é um filme que já tinha comentado lá no, no, no grupo do Telegram, do Cine Confraria. Você pode participar, se você fizer um pix pra gente, você pode participar lá do nosso Telegram, entendeu? Ter dicas fortíssimas no mundo do cinema, das séries, da cultura pop em geral.
5: Aqui tá o link, tá
1: bom? Clique aqui no link, que é o filme do Adam Sandler, veja só, quando ele faz um filme mais triste, é legal é um filme leve, é o Arremessando Alto, um filme tem na Netflix pra quem gosta de basquete, é um filme interessante porque tem alguns jogadores lá tem peido no filme? É, ó, uma
2: tarde, bem divertido vale a pena tem,
1: tem peido? peido.
2: peido Chico, porque sempre tem, todo filme do Adam Sandler tem peido isso é, tem <risos> nem os tristes
0: <risos> Não, o clique é, é um pouco triste tem peido pois é não,
1: não tem período, não Tô Pensando aqui, mas não tem. Não. Vai ter que ir. Aqui, é né?
3: esse cara o fetiche dele,
1: hein? É, é. Falar um pouco do filme. No filme, ele é tipo um olheiro da NBA, né? Que ele quer, ele quer se tornar técnico, né? Crescer na carreira. E aí, ele meio que é promovido pra virar assistente, assistente técnico. Só que aí, no mesmo dia que ele é promovido, o, o presidente lá do time morre. E aí, quem assume é o filho dele e fala: Olha, beleza, tu vai continuar, mas depois, meio que antes de começar o campeonato, ele, ele decide: Olha, acho que acho que tu é mais importante como molhar. Sinopse
5: tá grande,
1: né? Você encontrar um cara bom,
0: você volta pra técnico. Então, a história é ele: ele vai assim A Sinopse de deu cinco jogador,
1: páginas, né? né? Encontra um jogador lá na Espanha e tal.
0: Bem legal. É. Olha, eu quero dizer pra ti Que o Micael já deu essa dica Se tu não quiser ter trabalho Dá Ctrl C, Ctrl V no texto que ele escreveu Olha, é. a gente
3: acabou De presenciar uma variante do momento Marquita e Micael com o Larissa e Chico, em que a intimidade faz as pessoas se assim, aloparem. Olha, hashtag, eu sou, eu sou, somos todos Chico. Chico, eu tô contigo,
0: amigo.
3: Coloca o fim aí, Chico. Não,
0: ele vai dizer que o fim é só pra quem conseguir entrar lá no canal do Telegram, lá ele vai contar o final. Inclusive, lá no canal do Telegram, tem um pack que você
1: pode comprar dos pés do Bernardo, entendeu? <risos> o é um pack do
3: pezinho
0: do, ou do Bernardo. Não. O do Bernardo, o, tem lá, do o pezinho, pezinho
3: é, é meu. <risos> meu pé é lindo. O pack do pezinho é, é, é meu. Não vou deixar a o do Bernardo, não. Compra o meu, galera. É,
0: eu acho que eu é prefiro, prefiro o da Sheila. Pé, na verdade, é o pé da Sheila. Vou amar <risos> Bom, o gente... meu
3: é mais barato. Bom, gente. É maravilhoso, né, amiga? A questão
0: de valorização de produto, preste atenção. O meu eu tô, eu tô cultivando um joanete aqui há anos. O meu vale mais, é... gente. Essas foram nossas dicas da semana. Depois vocês comentam aí o que vocês acham delas. Se vocês acham que foi uma péssima dica, se você foi conferir depois que a gente indicou, você se decepcionou, ficou com raiva da gente, pode extravasar nos comentários mas é isso e agora chegou o momento de sabermos qual é o filme da rodada que vamos comentar semana que vem Lari diz pra gente qual o filme e por quê.
5: você decidiu e agora o filme será um dos maiores road movies da história mas com uma nota meio ruim no IMDB Thelma e Luiz
0: Maravilha. Mas por quê?
5: Por que, que tava tá nota também ruim? Não,
0: por que, que tu escolheu o filme? E Marquinhos? Como é que é? Eu
5: queria ver o Brad Pitt.
1: <risos> ah, teve uma, uma influência aí minha. Eu mostrei um vídeo do Brad Pitt que aparecia num story de uma amiga. Aí eu falei: Olha o Brad Pitt. Eu falei:
0: Caralho, esse cara tá com quase 60 anos, não parece? Não, pensei Caralho. que eu ia falar que era influência tua porque ela te acha parecido com ele. Talvez.
2: Tem a Susan Sarandon, que é a, a atriz da, maravilhosa, e a Jana Davis, mano. As duas
0: são dupla explosiva, maravilhosa. Gente. Dupla explosiva, aí, mas é isso. Então, gente, semana que vem nós estamos gravando hoje no dia 11 de julho. Então, próximo episódio será dia 18 de julho, segunda-feira às 21 horas, horário de Brasília Você pode marcar aí na sua agenda Não marque nada, apenas confraria para comentar com a gente Thelma e Louise Se você é desses mais novinhos, que nunca viu esse filme Não sabe nem o que é Sessão da Tarde Assista pela primeira vez Se você já viu... A gente convida você a rever, se não tiver fresquinho aí na cabeça, para comentar com a gente, falar pontos altos do filme, os pontos mais fracos que você considera, a importância do filme. Vem no chat, que a gente sempre gosta quando vocês participam. Hoje a gente não teve participações no chat ao vivo, mas quando temos a gente interage bastante, lê aqui o que vocês falam fica então o nosso convite aí, participa com a gente dia 18 de julho, 21 horas horário de Brasília no nosso canal do Youtube para conversar sobre Thelma e Luiz valeu Bernardo, Glauber, Lares, Sheila, Chico Sheila quer falar?
3: quero sim, olha só que mudança incrível agora que a gente tem esse horário novo das nove aí para vocês que estão em outro canto Chico tá falante, participativo não dormiu, fez uma sinopse gigantesca, que ninguém pode reclamar esse é, esse é o homem das nove tá, é um novo Chico é aqui no é Cine Confraria mais um motivo para mim assistir é,
0: infelizmente, é. Infelizmente, infelizmente se você assistir o Cine Confraria para ver o Chico dormir ao vivo isso vai ficar mais difícil de acontecer, então você vai ter que ficar voltando nos, que vem, cana- nos mais antigos ó, oh, semana que vem aniversário do Chico maravilha então é isso gente obrigado a todo mundo você que está ouvindo isso aí como podcast ou assistindo o vídeo semana que vem tem mais a gente espera para comentar até uma aí Luiz beleza falou gente tchau
2: Nossa,
3: beijo Oi.